0: Welkom bij de Gelukkig Jezelf podcast. Ik ben Angela, ik ben psychodynamisch therapeut en in deze podcast hoop ik jou mooie inzichten te geven, te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is namelijk mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. In deze podcast geef ik jou tips, opdrachten, oefeningen en lessen om nog dichter bij jezelf te komen en ook op mijn Instagram, gelukkig jezelf. Deel ik dagelijks tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en laat je vooral lekker meenemen. Fijn dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkig Jezelf-podcast. Fijn dat je weer luistert. Ik heb hier de kaarsjes aangezet. Ik ben een avondje alleen thuis en ik deel zo in mijn stories hoe ik erbij zit. Want uh, ik zit lekker met slofjes, met mijn pyjama aan, net gedoucht. En ik dacht, ik ga vandaag een mooie aflevering opnemen voor jullie. Voor jou, als jij luistert uh, over een onderwerp waarover ik uh, vaak vragen krijg, namelijk het begrip van een ander krijgen of eigenlijk uh, juist niet het begrip van een ander krijgen en hoe ga je daar nou mee om? En een van de meest voorkomende onderwerpen die ik hierbij hoor is het stukje persoonlijk proces, persoonlijke ontwikkeling. Vaak krijg ik van cursisten, maar ook van cliënten de vraag, hé hey, mijn partner, mijn man, mijn vriend, vriendin, moeder, eh, zus, wie dan ook begrijpt niet waar ik mee bezig ben. Of vindt het zelfs onzin wat ik doe, snapt er eigenlijk helemaal niets van. En ja, hoe ga ik daar nou mee om? Want ik vind dat echt heel erg moeilijk. En dat snap ik. Jij bent waarschijnlijk, jij die luistert, als jij deze podcast luistert, iemand die... ...houdt van persoonlijke ontwikkeling... ...of in ieder geval veel meer bezig is... ...of het interessant vindt om jezelf te ontwikkelen... ...of jij loopt ergens tegenaan en daar wil je graag iets mee... ...maar niet alle mensen om je heen hebben dat... ...wat natuurlijk logisch is... ...want niet iedereen is hetzelfde... ...maar tegelijkertijd snap ik volledig dat het fijn is... ...om dan wel begrip te krijgen als je iets overdeelt. Ik ga eerst eventjes naar mezelf en hoe dat voor mij is omdat ik uh, denk dat het je kan helpen om daar ook een beeld bij te krijgen. Ik heb de afgelopen jaren, zoals je waarschijnlijk wel weet als je mij op Instagram volgt. Heel, heel, heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, heling, verwerking. Uh, ik ben therapeut. Dat betekent dat je alleen al tijdens de opleiding tot therapeut, uh, tijdens iedere lesdag eigenlijk door een dag, ja volledige therapie heen gaat. Je komt van alles tegen, ook de dingen waarvan je niet eens wist dat je ze kon tegenkomen. En uh, tijdens de meeste opleidingen die ik heb gedaan, was het ook verplicht om daarnaast nog eens, nou ze noemden dat leertherapie, te volgen, zodat je de dingen die je tegenkwam in jezelf tijdens de opleiding ook nog eens extra kon aanpakken, maar ook nog eens kon leren van verschillende therapeuten. Nou, dus ik heb heel wat... Uren, ontelbare uren in therapiesessies gezeten. Voor mezelf voornamelijk als allerbelangrijkste, maar ook om te leren voor mijn opleiding, om te leren hoe ik dingen kan toepassen in de praktijk, om mezelf verder te verdiepen. Nou, ga zo maar door. Echt uh, tegen redenen en ontelbare uren therapie. En ik heb het volgens mij wel eens eerder verteld in de podcast. En als je weet waar ik vandaan kom, de commerciële wereld. Ik was echt verantwoordelijk voor heel, heel veel omzet, miljoenen omzet. En ik was online marketing manager, totaal iets anders dan wat ik nu doe. Dan kan je je misschien wel ergens voorstellen dat ik niet altijd zelf veel bezig was met persoonlijke groei. Maar dat dat ook niet altijd veel ruimte was voor, ja, zeg maar, vage Termen als verwerken en hele, sterker nog, ik gebruikte die termen zelf ook niet eens echt. Ik was daar eerlijk gezegd ook echt niet op die manier mee bezig. Ik zag persoonlijke ontwikkeling en therapie echt wel als iets ontzettend helpends. En ik liep tegen dingen aan en ik voelde ook, hé, hey, dit kan ik zelf niet en ik heb hulp nodig en ik vond het ook oké okay om dat te zoeken. Uh, om dat uh, te gebruiken, mensen hadden, hebben ervoor geleerd, dus ik vind het ook fijn dat ik bij die mensen terecht kan. Maar het was absoluut niet zo dat ik er zoveel mee bezig was als nu. Natuurlijk niet als nu, want ik ben nu therapeut en dit is mijn werk. Maar ik werd er ook niet altijd zo blij van. Ik zag persoonlijke ontwikkeling echt niet altijd als een cadeautje, maar meer als iets van... ja dit moet nu wel even, want ik loop ergens tegenaan... en ik zat ook wel regelmatig in de modus... shit, moet ik daar nu weer wat aan doen? Ik voelde ook wel regelmatig een soort... nou ja, hoe zal ik het noemen? Een soort oneerlijkheidsgevoel. Waarom moet ik er wat mee doen en waarom die ander niet? Misschien herken je dat wel. En ik voelde ook regelmatig een soort frustratie. Dus ik denk dat je, als je luistert, dit misschien wel herkent... Maar ik merkte door alle dingen die ik deed, dat ik veranderde, dat ik dichter bij mezelf kwam, wat ik echt ontzettend mooi vond. En nu natuurlijk nog veel mooier, maar toen de tijd ook al heel erg mooi vond. Ik begon ook daardoor steeds meer te houden van persoonlijke ontwikkeling en er ook echt wel steeds trotser op te zijn, dat ik er iets aan deed, dat ik die stappen nam, dat ik mezelf bleef ontwikkelen. Ik denk als ik terugkijk dat ik jarenlang um, misschien wel een soort van lopende overlevingsstrategie was en mezelf echt wel regelmatig kwijt was, zelfs zonder dat ik het door had, maar ik merkte destijds en toen was ik nog niet eens bezig met de opleiding dat ik wel steeds dichter bij mezelf kwam en dat wilde ik dan delen met anderen maar dat was dus voor mijn gevoel ook niet altijd mogelijk ja tuurlijk was het mogelijk om te delen maar ik merkte aan reacties dat mensen het ook niet altijd begrepen dus zei ik ook heel vaak maar niets en soms kon ik ook niet zeggen want kon ik het gewoon weg nog niet uitleggen omdat het bij mezelf nog moest landen nog moest bezinken en op een gegeven moment ben ik eigenlijk destijds een beetje dat niet meer gaan delen. Want ja, toen nog meer dan nu. Maar mensen vinden er nog steeds wel regelmatig nu ook wel iets van, van hulp zoeken. Er heerst toch nog wel, gelukkig vele malen meer, minder dan ooit. Maar toch nog wel een soort van taboe op. En ja, dat is super zonde vind ik. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar nu jaren later jaren van therapieën jaren van heel veel verschillende opleidingen workshops cursussen heel veel cliënten begeleiden duizenden cursisten begeleiden podcasts maken nou noem het maar op en daarvan dus ook steeds weer leren steeds weer leer ik weer meer over mezelf weet ik ook echt dat veel mensen het niet helemaal kunnen volgen wat ik doe, of kunnen begrijpen als ik ergens doorheen ga. En ik deel natuurlijk ontzettend veel, elke dag op Instagram. Dus als je me daar nog niet volgt, doe dat alsjeblieft. Maar ook hier in de podcast. Ik deel ook regelmatig over mezelf. Um, want ik ga er ook eigenlijk van uit dat ik juist dat kan delen. Um, wat ik herken en hoe ik ermee omga, zodat het jou kan helpen. Maar ik merk ook en dat is waar deze aflevering over gaat, in mijn omgeving, echt wel eens bij bepaalde onderwerpen, dat mensen, en ook mensen die dicht bij mij staan, het niet helemaal begrijpen. Dus ik snap volledig, als je bezig bent met persoonlijke groei, en je wil erover delen, dat het echt wel fijn is als iemand je begrijpt. En hoe ik daarmee omga, dat wil ik je graag vertellen in deze aflevering, ga je ook wat tips geven en ik hoop vooral dat je daar wat aan hebt, want eigenlijk al die energie die je steekt in de frustratie of uh, ja, dat nare gevoel van hey, niemand of die persoon begrijpt me niet, kan je echt veel beter in andere dingen steken. Wat trouwens nog wel mooi is, ik was uh, vanmiddag in mijn boekje aan het schrijven. Ik schrijf heel veel op Instagram. Deelde ik laatst ook over wat ik allemaal schrijf. Dus kun je ook allemaal terugzien um, waarover ik schrijf en wanneer ik schrijf. Maar ik was vandaag aan het schrijven in een van mijn boekjes. En dat is eigenlijk een beetje mijn ja, persoonlijke procesboekje. Ik schrijf daarin ook heel veel innerlijke kinddingen. En, en toen las ik een stukje. Terwijl ik het boekje openmaakte, dat ik dacht, hé, hey, dit is wel een mooi stukje om even voor te lezen um, in deze aflevering. Om, dat het echt wel ook wel een stukje, ja, het is maar een klein stukje, maar het laat zien um, hoe ik daar ook dus mee bezig ben met dat delen. Ik pak het er heel even bij. In, in dit boekje um, schrijf ik dus van alles, mijn gevoel, dat kan... Uh, ja, op een willekeurig moment, op de willekeurige dag zijn. Maar uh, sowieso als ik bijvoorbeeld ergens een sessie heb gehad, of ik ben ergens doorheen gegaan, of ik merk iets bij mezelf, dan um, pak ik altijd een van mijn boekjes en dan uh, ga ik schrijven. Nou, in uh, dit stukje wat ik nu ga voorlezen, schrijf ik eigenlijk uh, over um, een sessie die ik heb meegemaakt, die voor mij echt nou dieper dan Diep ging, zeg maar. En dat is trouwens sowieso met persoonlijke groei. Uh, dat is ook lastig. Ik voel ook dat ik steeds een laagje dieper ga. En mensen om me heen gaan natuurlijk niet mee dat laagje dieper. Dus ik vertel dat niet altijd, maar helpt mij schrijven ook uh, enorm bij. Om dat wel ja, van een afstandje te kunnen bekijken, maar ook om het kwijt te kunnen. Um, even kijken. Ik uh, schrijf hier, ik voel meer rust. Uh, en ik voel me dichter bij mezelf dan ooit in mijn leven. Maar ik weet ook dat 99% van de mensen misschien wel om mij heen niet echt snappen wat ik hier aan het doen ben. En deze sessie enorm gek zullen vinden. En dat is dan ook oké. Okay. Dit is mijn proces en alles waar ik doorheen ga is oké. Okay. Het mag en iedereen heeft zijn eigen proces en dat kan ik scheiden van elkaar. Ik koppel het los voor mezelf. Daarmee vertel ik eigenlijk direct al hoe ik er tegenaan kijk en daar neem ik je ook mee natuurlijk in deze aflevering. Um, maar ja, dat is wel iets wat ik je al meteen mee wil geven. Jij loopt jouw proces en iedereen loopt zijn eigen proces en ik ga daar dadelijk nog even wat, wat verder op in. Ik ga je dus even meenemen eerst hoe ik er naar kijk verder en... Um, vanuit alle kanten, zeg maar, en ik hoop dat jij er iets aan hebt. Um, er zijn eigenlijk allereerst een aantal redenen waarom mensen misschien wel echt, echt niet begrijpen waar jij doorheen gaat. En zonder dat ik nu dat allemaal voor die ander, die jij misschien in gedachten hebt, ga gaat, gaat invullen, denk ik dat het fijn is als je deze redenen even hoort, zodat je het voor jezelf gemakkelijker maakt en dat je de volgende keer misschien ook er op die manier naar kan kijken en naar mag kijken van jezelf. Want de manier waarop een ander reageert, en daar ga ik echt altijd van uit, dat is misschien al tip 1 die ik je wil meegeven, is nooit om jou te pesten, is nooit om jou te treiteren of jou tegen te werken. En mensen zijn zo slecht nog niet, maar... Dat zegt iets over de persoon en hoe deze persoon tegen dingen aankijkt. En het kan bijvoorbeeld zijn, als allereerst, dat deze persoon zelf ergens tegenaan loopt. En dat deze persoon de stap om er iets aan te doen eh, niet durft of wil maken. En dat dit ook voor die persoon helemaal niet het moment is om er iets mee te doen. Wat ik veel zie, en dat is ook wel... Iets wat ik, waar ik nou in het begin van mijn opleiding enorm veel last van had. Van mezelf vooral, dat ik daar ook mee bezig was. Wat ik veel zie, is dat mensen die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, dit vanuit een goed hart, anderen ook zo gunnen. En dat is heel lief. Maar pas op dat je daar niet ja, een soort van in doorslaat. Je kunt een ander nooit laten bewegen. Dus ga niet delen met die ander wat jouw proces met jou doet... om die ander te laten bewegen. Een ander moet echt zelf... die noodzaak voelen om iets te doen. En dat jij dit wel doet... kan ook heel wat um, ja, raken in die ander. Het, het kan zijn dat het zo lijkt... dat die ander dan jou niet begrijpt. En dat kan ook werkelijk zo zijn. Maar het kan dus ook komen... dat er iets wordt geraakt in die ander. Dat die ander denkt... ja, hè? Jij doet het wel. Jij pakt het wel op. Maar voor mij is dit nu nog niet het moment. Of ik durf het niet. Of ik wil het niet. Of ik moet het zelf kunnen. En wat daarbij ook dus kan zijn. En dat is het tweede wat ik wil benoemen. Is dat ze zelf in een soort overlevingsstrategie zitten. Van bijvoorbeeld. Nou eh, noem het eens doorgaan. Of emoties tonen is zwak. En dat is een beetje het verlengde. Dus van die vorige reden die ik net noemde. Dat ze het nog niet durven of willen. Want meestal. Als je ergens tegenaan loopt. Um, en je wil het nog niet aan jezelf toegeven. Je wil eigenlijk. Een beetje in de. Strategie blijven van. Met mij is niks mis. En natuurlijk is er ook niks mis. Als je ergens tegenaan loopt. Maar de stap. Om hulp te zoeken. Of een cursus te volgen. Of een podcast te gaan luisteren. Voelt vaak wel van. oké, okay, Dus dan moet ik iets aan mezelf veranderen. Um, als je het nog niet. Aan jezelf wil toegeven, dan zit je in die strategie. Dus die ander kan ook in de strategie zitten van... nee, met mij is niks mis. Ik kan het zelf wel. Hulp zoeken is zwak, emoties tonen zwak, kwetsbaarheid is geen optie. En ga zo maar door. Dus deze twee redenen zijn al heel belangrijk om mee te nemen. De volgende keer als jij iets over jouw persoonlijke proces vertelt aan iemand... en je hebt het gevoel dat iemand je niet begrijpt... dan zegt dat ook vaak, en hoeft niet per se zo te zijn... maar kan dat wat zeggen over... Um, ja, het, het punt waar iemand anders in het persoonlijke proces zit. Een derde punt. Um, het kan ook zo zijn dat iemand bijvoorbeeld hele nare ervaringen heeft met hulp zoeken met zichzelf. Maar het kan ook zijn dat hij het op een afstandje heeft gezien. Ik zie hier bijvoorbeeld in mijn praktijk en ik ga echt niet alle... Psychologen over kamp scheren totaal niet, absoluut niet. Die zijn hele goede. Maar ik krijg hier in mijn praktijk heel vaak mensen die bijvoorbeeld al twee, drie, vier, vijf jaar in, uh, nou ja, zeg maar, praattherapie hebben gezeten. En die zeggen, ja, ik vond het wel fijn, maar het heeft me eigenlijk niets opgeleverd. En ik vind het dan altijd extra knap dat mensen uiteindelijk dan hier komen, want het is veel makkelijker om op te geven. Dus die persoon, waarin jij, waar aan jij jouw persoonlijke, Um, proces vertelt. Het kan zijn dat die persoon een hele ja, vervelende of niet fijne of niet helpende ervaring heeft met hulp zoeken. En dat deze persoon dus bij iemand is geweest of iets heeft gehoord waar hij of zij niets aan had. En daarom eigenlijk een beetje ja, zeg maar het er erbij neer heeft gegooid en daarbij denkt, nou hulp helpt niet. Hulp is onzin kan het zelf wel. Dus een slechte ervaring met een manier ...van persoonlijke ontwikkeling... ...kan ervoor zorgen dat die persoon dus niet open staat... ...voor jouw ervaring en jouw ontwikkelingen... ...en dat dus ook niet kan begrijpen. Waar ik nu ook aan moet denken is... Um, ...nou, als ik kijk naar de generatie boven mij zeg maar... ...niet per se mijn ouders... ...maar de hele die generatie... ...dat was eigenlijk ook een beetje not done... ...je, je gaat geen hulp zoeken... ...dus als die persoon aan wie jij... ...jouw persoonlijke proces vertelt... ...heeft geleerd... Hulp zoeken is echt niet oké. Okay. Dan ben je ja, zeg maar, niet helemaal in orde. Of niet helemaal 100%. Dan kan die persoon dus ook niet begrip hebben voor jouw verhaal. Dat zegt dus niets over jouw verhaal. Of over onwil. Maar dat zegt iets over hoe die persoon naar ja, hulp zoeken kijkt. Een vierde... En wat mij betreft, een veel voorkomende uh, opmerking die ik regelmatig voorbij hoor komen. En zelfs, en dit is echt waar, in mijn directe omgeving vinden ze dat ook. Uh, vinden meerdere mensen dat van mijn werk ook vaak. Um, ze vinden het zweverig. Hulp zoeken is zweverig, of deze soort hulp, of een bepaald soort hulp is zweverig. En heel eerlijk, even tussen ons, wat mij betreft, is dat ook eigenlijk een beetje een strategie in 9 van de 10 gevallen. Want ik denk, nou ja, als jij mijn podcast luistert... of als jij mijn cliënt bent of bent geweest... of als jij een cursus van mij uh, volgt... en ik ga me helemaal niet verdedigen of hierin, maar ik denk dat jij uh, het er wel mee eens bent dat er niets zo enorm met je voeten op de grond is als dichter bij jezelf komen, dat daar niets zweverig aan is, maar voor een ander kan dat onbekende vaak de stempel ja, zweverig krijgen en dat mag, en ik zeg net, ik ga mezelf niet verantwoorden. Dat doe ik ook echt niet. En ik vind het ook oké okay als mensen het zweverig vinden. Maar ook jij hoeft dat niet te verdedigen. Je hoeft dat ook niet te achterhalen. Het is jouw proces. En als jij... Ja, gelooft in weet ik veel wat, dan is dat oké. Okay. Als dat jou helpt, dan is dat oké. Okay. Een ander helpt het weer. Die ander waar jij dat tegen vertelt, vindt het misschien wel heel helpend om alle emoties weg te stoppen. Terwijl jij heel erg bezig bent met alle emoties er laten zijn, met hypnotherapie, met innerlijk kindwerk en allemaal van dat soort termen wat voor die ander heel gek en zweverig en onbegrijpbaar letterlijk is, omdat die ander, ja, dat een soort van zweverig is, uh, vinden. Uh, mensen die tegen mij zeggen um, dat wat ik doe zweverig is en zo, vaak niet met zoveel woorden, maar daarvan, uh, ja, ik ga daar heel graag mee in gesprek, niet uit verdediging, maar gewoon omdat ik benieuwd ben wat dat dan is. En dan kom ik er eigenlijk altijd achter dat ze vaak niet eens weten wat ik echt doe. En dan nog, als ze het weten, en ook geldt echt voor jouw proces ook, en mensen vinden het zweverig, het is oké. Okay. Zie er ook niet iets negatiefs in, het is maar een naampje. En als jij daar iets negatiefs in ziet, in zweverig, en het raakt jou dus, dan is dat niet per se onbegrip van die ander, dan is dat een visie van die ander. Laat die visie bij die ander. Nou, um, eigenlijk kan ik nog wel tig van deze soorten redenen noemen uh, waarom iemand misschien geen begrip kan hebben of waarom dat zo over kan komen, maar belangrijk om te beseffen is dus eigenlijk dat iedereen, iedereen de dingen bekijkt. Vanuit zijn of haar eigen normen en waarden. Als iemand jou niet begrijpt voor jouw gevoel. Kan dat komen omdat die persoon gewoonweg niet heeft geleerd om daarmee om te gaan. Of een van de redenen die ik net noemde. En welke reden het ook is. Iemand hoeft het niet te begrijpen. Probeer ook niet dat begrip af te dwingen voor jezelf. Respecteer het ook als iemand het niet begrijpt. En ik snap echt goed dat je het fijn vindt als iemand het begrijpt. Maar dat gaat over jou. En daar kom ik zo even op terug. Want eerst even eigenlijk... vrijwel alles... wat je zelf niet hebt meegemaakt... en besef dat ook, of waar je zelf niet doorheen gaat... is ook lastig om te begrijpen. Wees eerlijk. En dat is oké. Okay. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... en dit is, dit is ook echt... hoe ik het zag. Ik ben nu... tien jaar geleden gescheiden. En daarvoor dacht ik eigenlijk... best wel... Ja, een soort van luchtig overscheid. ik dacht altijd ah zielig, ah wat zonde um, ik had er nooit echt een heel negatief oordeel op van waarom doen ze dan niet hun best en wat een sukkels of wat dan ook maar meer ah zielig, ah zonde maar daar hield het eigenlijk ook wel op totdat ik zelf ging scheiden en ja ik vond het echt de moeilijkste periode van mijn leven. En het was gewoon keihard rouwen om van alles en nog wat. En hetzelfde geldt eigenlijk als ik naar mezelf kijk. over het hebben. Uh, voor het hebben van een samengesteld gezin. of het zijn van stiefhouder. die rol. Ik denk dat ik dat ook nooit echt begreep. voordat ik daarin kwam. Ik denk zelfs dat ik de eerste. Nou, weken toen ik bij mijn vriend kwam dacht, oh leuk, kinderen, en oh leuk, en dat doe ik even. En ik denk dat ik nooit begreep hoe lastig dat kan zijn. Ik, ik, ik denk ook dat het in, bij heel veel mensen het een bijna een soort van, nou misschien wel normaal, tussen aanhalingstekens, is om... De stiefouder aan te kijken als die het moeilijk heeft van oh, nou ja, dat zijn toch maar kinderen of wat dan ook. Maar in werkelijkheid is deze rol en ik denk voor vele mensen, voor mij in ieder geval wel, dat durf ik eerlijk toe te geven, een ontzettend ingewikkelde en ook vaak hele moeilijke taak. Ook al is het ook mooi en fijn en leuk, maar het is ook ingewikkeld en moeilijk, waar je als je dat dus zelf niet meemaakt, als je zelf die rol niet hebt, of als jij eh, bijvoorbeeld juist die biologische ouder bent, ook vaak geen begrip voor kan hebben, want je hebt er gewoon geen idee, je, je, kunt het niet, je kunt het niet precies zo voelen, je kunt er misschien wel idee bij hebben van, oh, dat kan zo en zo voelen, en dat geldt dus hetzelfde als jij in een persoonlijk proces zit en jij wil daarover delen met iemand en iemand begrijpt jou niet. En die persoon heeft zelf helemaal geen uh, ja, interesse in persoonlijke ontwikkeling of in de dingen die jij doet. Dan is dat ook gewoonweg moeilijk te begrijpen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, wat ik zelf ook in mijn boekje schreef, is koppel het los van jou. Dat wat ik net allemaal zei, dit kunnen dus allemaal redenen zijn... waarom mensen jouw persoonlijke groei, jouw persoonlijke ontwikkeling... jouw stappen die jij maakt, niet blijken te begrijpen. Maar uiteindelijk gaat het helemaal niet per se om die mensen, maar gaat het om jou. Want er zijn altijd in jouw leven mensen die iets anders vinden dan jij... of iets niet begrijpen altijd hun eigen manier van kijken hebben. En gelukkig maar, want dat maakt ons ook allemaal uniek. Dat maakt jou, jou, mijn, mij, mij. Helemaal oké. Okay. Maar het gaat erover, wat doet het met jou? En wat is jouw aandeel erin? Kan je er eigenlijk wel iets mee? Nou, in, ik denk 80% van alle podcastafleveringen heb ik het er wel over. Ga daar naartoe waar je geraakt wordt. Want in de wond zit de heling. Kijk, dat jouw Partner, moeder, vriendin, et cetera. Jou nu niet begrijpt. Is vaak helemaal niet iets van nu. Wat er dan in jou wordt geraakt. Maar iets wat je vaker voelt. Dus kijk daar ook eens naar. Is er een patroon zichtbaar? Ik durf bijna met zekerheid te zeggen. Dat het vaak gaat over gezien en gehoord worden. Belangrijk gevonden worden. Goed genoeg zijn. En dat is niet iets wat jij nu pas in je leven voelt. Als iemand jou niet begrijpt. Dat is iets waar je al veel langer in zit, wat je al vaker tegen bent gekomen en daar wil ik nu in deze aflevering voordat ik in de herhaling val en ik zal er nog wel eens een aflevering over maken, maar eigenlijk niet echt helemaal op ingaan, uh, maar ik wil je vooral even wat nou ja soort van tips meegeven in hoe je ermee omkomt kan gaan als je het gevoel hebt dat je jouw persoonlijke proces of de ontwikkeling die je maakt niet kan delen met een ander, omdat die ander het niet begrijpt. Nou, het eerste wat ik met je wil delen als tip is, kijk eens naar de manier waarop je deelt. Doe dat eerlijk, doe dat met een open blik. Hoe deel ik het eigenlijk? Deel ik kwetsbaarheid of deel ik het toch vanuit een soort van Stoerheid. Dus vaak zit er bij het delen van persoonlijke groei altijd nog wel een klein of soms heel groot laagje omheen van zelfbescherming. Wat ik snap, want het is heel kwetsbaar, hè? dat stukje. Maar tegelijkertijd, als jij deelt vanuit dat laagje in plaats van vanuit jouw echte pure emoties, vanuit wat je echt wil delen, ben je de aandacht van die ander ook al kwijt. Even een voorbeeldje. Um, hoe kan ik dat het beste zeggen? Nou, als ik jou bijvoorbeeld nu iets vertel over stiefouderschap. Ik uh, ben uh, stiefmoeder en ik wil jou iets met jou delen over uh, nou, die rol en hoe ik dat ervaar en wat ik ermee wil doen aan persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik ga dat niet van tevoren aan je vertellen, maar ik kan dat eigenlijk op twee manieren doen. Luister maar eens mee. Nou, eerste manier... Het zou kunnen zijn, um, nou, pff, wat een shit taak is dat, zeg. Wat een ondankbare taak. Ik vind het echt soms niet te doen. En die kinderen, ja, die zijn gewoon echt mega lastig. Totaal niet hoe ik ben of hoe ik ze zou opvoeden. Maar ja, ik doe het niet alleen natuurlijk. En ze blijven me aandacht vragen. Maar goed, ik heb nu dus een cursus gekocht. En die uh, leert mij hoe ik ermee om kan gaan, ja. Ik ben benieuwd, maar goed, uiteindelijk blijven die kinderen toch hoe ze zijn met zulke ouders, hoor. Maar ja, nou, dat is de eerste reactie. Ik moet gewoon lachen om mezelf. Um, of ik kan zeggen, als ik tegen jou praat hierover, um, ik heb het de laatste tijd heel moeilijk. En het maakt me heel verdrietig en dat wil ik graag met je delen. Um, ik merk dat ik steeds opnieuw weer worstel met mijn rol als stiefouder en... Het lijkt er een beetje op alsof ik de kinderen niet begrijp. En zij mij niet begrijpen. En ik vind het heel moeilijk. Ik weet ook niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik heb ook het gevoel dat ze mij niet echt zien. En dat doet mij dan ook echt verdriet. En ik wist niet eigenlijk dat dit zo moeilijk kon zijn. Ik, ik vind het echt lastig. En ik heb me echt vergist toen ik er van tevoren over nadacht. En ik wil ook iets aan doen voor mezelf. Zodat ik er relaxed mee om kan gaan. Dus ik, ik heb een... Uh, cursus gekocht hierover en uh, daar ga ik mee in de slag en uh, ja, daarover wil ik graag met je delen, uh, met jou, aan jou en ik, uh, ja, ik hoop dat deze cursus me kan helpen. Voel dan eens bij jezelf, als ik deze twee uh, nou eigenlijk dezelfde boodschappen op een totaal andere manier breng, bij welke jij empathie voelde, bij welke jij begrip voelde voor mij. Het is een beetje een inkoppetje. Ik denk niet dat je dat bij de eerste dacht van... Oh, wat sneu. Die Angela, die stiefouder. Hè, uh, ach, hoe kan ik er voor haar zijn? Ik denk dat je dat bij de tweede veel meer zou voelen. Dus let eens op... Als jij iets deelt over jouw persoonlijke proces... Let eens op op welke manier deel jij het. En let daar vooral op... Um, op momenten dat je het deelt bij mensen waarvan jij voelt of denkt, hé hey, die begrijpen mij niet echt. Let dan eens op, deel ik echt vanuit kwetsbaarheid? Of zit er nog een laagje zelfbescherming met een stukje stoerheid omheen? Dus dat is de eerste tip die ik je, je wil geven. Um, de tweede tip die ik je hierin kan geven is, leg uit wat je wil vertellen en wat jij nodig hebt. Eigenlijk een hele simpele, maar ik denk voor heel veel mensen best wel moeilijk, want dit is waar het over gaat. Een stukje kwetsbaarheid. Je deelt met die persoon jouw persoonlijke groei, wat kwetsbaar is, en je hoopt dat die persoon je begrijpt. Maar die persoon heeft wellicht totaal geen idee dat het echt belangrijk voor je is. Vertel dat daarbij vraag letterlijk, kan ik iets met je delen wat voor mij belangrijk is? En het is oké okay als je het niet helemaal begrijpt, maar ik zou het heel fijn vinden als je even voor mij een luisterend oor kan zijn. Als ik bijvoorbeeld, uh, weer even een stukje van mezelf, als ik bijvoorbeeld deel met een vriendin over iets waar ik tegenaan loop, en ik weet of voel of denk van tevoren, hé, hey, die vriendin vindt dat lastig of die begrijpt dat niet helemaal, of die kijkt daar anders tegenaan, dan zeg ik dit letterlijk. Je heel even, kan ik heel even iets bij je kwijt, want ik heb het ergens moeilijk mee. En ik, ja, ik heb gewoon echt even een luisterend oor nodig. Dus vertel wat je nodig hebt. Leg uit dat je iets wil gaan vertellen wat voor jou belangrijk is. Dus dat is de tweede tip die ik je mee wil geven, die vaak ja, enorm helpend is. Want je zet eigenlijk het luisterend oor van die ander ook zeg maar, aan. De derde tip die ik je wil geven is, vraag eens of iemand je begrijpt. Doe dat, want vaak denk jij misschien dat die ander je niet begrijpt... maar is het wel zo? En heeft die ander niet precies de woorden die jij misschien wil horen als reactie... maar begrijp die ander wel op zijn of haar manier waar jij doorheen gaat... of wat je aan doen bent. En probeer ook voor jezelf te kijken... wat betekent dat voor mij als die ander begrip zou hebben. Wat betekent het begrijpen? Wat hoop je dan te horen of te voelen erbij? Dus dat is ook wel een belangrijk. en dan kom ik eigenlijk meteen op de vierde tip, wat maakt dat het zo belangrijk voor je is, dat iemand anders het begrijpt? Ik snap het, maar wat maakt het voor jou zo belangrijk? Wat is jouw verlangen? Wat is jouw behoefte hierin? Wat maakt dat je zo graag wil dat die ander jou proces of stappen of dat wat je doet in persoonlijke groei of in iets anders, hè, dat kan ook dat, je, dat die ander dat begrijpt en als je kijkt naar jouw verlangen en jouw behoeften sta dan nu eens even stil en voor eens herken je dat verlangen kijk eens naar de rest van jouw leven, bij wie in jouw leven verlangde jij hier ook naar in jouw jeugd van wie wilde jij ook graag dat deze behoefte werd vervuld vroeger? Sta daar eens even bij stil, want ook dit, en dat zei ik straks al, is namelijk niet van nu. Het is van veel langer in je leven, het is niet iets hè, dat, dat geen begrip hebben van iemand jou raakt, dat is niet alleen van nu. Dat is omdat jij een behoefte hebt die niet wordt vervuld en die wordt waarschijnlijk al vaker niet vervuld. Dus kijk eens naar, misschien wel je innerlijk kind, wat heeft hij of zij nodig? En luister vooral de in afleveringen over innerlijk kind. Ik weet zo even niet welke afleveringen dat precies zijn, maar ja scroll even tussen de afleveringen, want dat gaat je enorm helpen. Um, een volgende belangrijke tip die ik je mee wil geven, de vijfde tip is... Zonder je niet af. Ga niet in de strategie stappen van vermijden. Van: Oh, dan deel ik het maar niet meer. En ik stop maar met delen, want niemand begrijpt me. Ga daar niet in zitten. Daar heb je zo jezelf mee. Maar zoek juist mensen die jou wel begrijpen. En durf daarmee te delen. Er zijn echt, 100% zeker weten, genoeg mensen op de wereld die jou wel begrijpen. En dat betekent niet dat je nu iedereen aan de kant moet schuiven die jou niet begrijpt, helemaal niet, maar kijk eens naar de mensen um, die jou wel kunnen begrijpen, of kijk eens waar je mensen kunt vinden die hetzelfde gestemd zijn als het gaat bijvoorbeeld over persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het zelf bijvoorbeeld echt heel erg fijn, ik ben afgelopen weekend weer op mijn opleiding systemisch werk um, geweest, familieopstellingen, is weer een specialisatie die ik aan het volgen ben, en ik vind, het, ik vind de opleiding inhoudelijk prachtig. Maar ik vind het ook heel erg fijn dat ik daar weer verschillende mensen tegenkom die op dezelfde manier naar dit soort dingen kijken. En die ook daarin kwetsbaar zijn op zo'n dag en waar ik kwetsbaar bij kan zijn. En dat er wederzijds begrip is. Er zijn altijd mensen die jou ook begrijpen. Dus zoek die op. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook een collega-therapeut die eigenlijk aan een half woord van mij genoeg heeft. En andersom, we kunnen altijd bij elkaar terecht. Dat is ook zo'n voorbeeld. Hè? Um, zoek de mensen op, kijk naar... hé, hey, met wie deel ik dit soort dingen eigenlijk niet... en met wie kan ik het wel delen? Je hoeft niet met iedereen alles te delen. Dat is helemaal niet nodig. En, en dat wil voor mij ook niet zeggen... dat ik bijvoorbeeld niet bij mijn vriendinnen terecht kan... of dat ik geen goede vriendinnen heb. Totaal niet. Ik heb hele goede vriendinnen... Maar ik begrijp zo goed dat sommige van mijn vriendinnen bepaalde dingen waar ik mee bezig ben niet begrijpen. Omdat ze het gewoon zelf daar. Ja, dat ze zelf daar niet mee bezig zijn. En ik vind het dus echt, echt oké. Okay. Ik verlang dan ook niet van die vriendin, dat vriendinnen dat ze dat begrijpen. Niet iedereen hoeft je dus te begrijpen op alle vlakken. Maar er zijn mensen die jou wel begrijpen. Zoek die mensen. Um, dan kom ik op de zesde en ik denk laatste tip die ik vandaag met je wil delen, eh, ook een belangrijke vind ik, um, je hoeft geen verantwoording af te leggen, je hoeft jezelf niet te verdedigen, dus merk je dat iemand je niet begrijpt, ga dan niet nog harder werken, ga dan niet nog meer uitleggen om ervoor te zorgen dat die ander je wel begrijpt, dat hoeft allemaal niet, laat het bij die ander, je hoeft geen gelijk te halen, je hoeft geen punt te maken, het gaat hier over, als het over persoonlijke ontwikkeling gaat, want ik kan me voorstellen dat je deze aflevering ook, met iets anders luistert, met iets anders in gedachten. Maar het gaat over jouw proces. En laat het ook jouw proces zijn. Een ander beloopt zijn of haar proces. En daar weet jij misschien weer heel vrij weinig van. Omdat die ander gewoon weer helemaal niet deelt. Of misschien ook wel bang is dat jij het niet begrijpt. Dus laat uit liefde en respect voor jezelf en voor die ander los. Laat het echt, echt los. Ga niet proberen om... Wel duidelijk te maken. Want ik wil en zal en moet begrip krijgen. Kijk dat aan in jezelf. Wat maakt dat je zo graag begrip wil krijgen. Welk, welke behoefte wil je graag vervuld zien worden. En uh, nou ja, niet helemaal laatste tip dan... Um, Vind je het echt zo enorm belangrijk? Gaat het bijvoorbeeld over je partner? En vind je het heel belangrijk om thuis te kunnen delen uh, waar je doorheen gaat? Denk dan alsjeblieft aan de punten die ik eerder benoemde. Deel wat je nodig hebt bijvoorbeeld. Vertel het vanuit de kwetsbaarheid. En laat ook weten, vooral laat dat ook weten aan die ander. Wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is om te delen? Wat, wat levert het jou op? Want op het moment dat je... Dat kunt doen. Als ik tegen jou nu zeg: Hé, hey, ik wil iets met je delen waar ik enorm mee zit en ja, ik ben er gewoon verdrietig van en ik hoop dat je heel even een luisterend oor voor me wil zijn. Weet ik zeker dat jij ja, uh, aan mijn lippen hangt. En dat jij denkt: Oké, okay, oké, okay, ja, ik ben er voor je. Mensen zijn niet van: Oh nee, boeien, daar wil ik niks van weten. Als mensen geen begrip hebben, is dat niet iets kwaads, uh, zit daar niks kwaads in, uh, is dat gewoon iets omdat ze dat niet kunnen. Dus probeer daar niet te vechten, kosten wat het kost om wel begrip te krijgen, maar gebruik vooral alle ja, tips die ik uh, heb genoemd en luister deze aflevering vooral nog eens, want ik kan me voorstellen dat je het een, na één keer horen niet allemaal kunt onthouden. Dus nou ja, geldt voor iedere aflevering natuurlijk. Um, hoe vaker je een aflevering luistert van de podcast... en dat krijg ik ook heel vaak terug... hoe meer dingen er blijven hangen... en hoe meer stappen je ook uh, zet in jezelf. Nou... Daarmee wil ik dan wel deze aflevering nu afsluiten en ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen verder helpen als je hier tegenaan loopt en ik begrijp je, het is echt ook fijn als iemand je begrijpt, maar daarmee worstelen je erover frustreren heb je uiteindelijk alleen jezelf mee, dus ik hoop echt... Dat je wat aan de tips hebt. En er wat mee doet. Die ik in deze aflevering heb genoemd. En vond je deze aflevering fijn om te luisteren. Deel hem dan alsje, alsje, alsjeblieft op social media. En geef de Gelukkig Jezelf podcast sterren. Want dan kan ik nog meer mensen bereiken. Hoe meer sterren worden gegeven. Door hoe meer mensen. Hoe uh, meer de podcast ook bovenin uh, overzichten komt. En hoe meer mensen ik kan helpen met deze podcast. Nou. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en ik wil je een hele fijne dag of avond, nacht of wanneer je dit ook luistert, wensen. En ik zie je heel graag weer terug bij mijn volgende aflevering.